0: Сегодня у меня в гостях Сергей Алексашенко, экономист, кандидат экономических наук, общественный и государственный деятель. Здравствуйте,
1: Сергей. Здравствуйте, Елена.
0: Мы понимаем, что экономика сейчас будет откатываться назад. На что это будет похоже для обычного человека? Нам готовятся к 90-м, а те, которым сейчас 25-28 лет вообще не понимают, что было в 90-х?
1: Елена, вы знаете, я боюсь, что хорошего сравнения нету. Просто вот я в силу своего возраста я могу помнить прилавки советских магазинов образца 70-х начала, а потом я помню соответственно 80-е и конец 80-х. Вот если все это дело сжать, да вот от начала 70-х до конца 80-х и вот какие-то там 3-4 месяца, то это будет примерно то, к чему надо готовиться. То есть готовиться к тому, что ситуация будет резко ухудшаться, а количество товаров в магазинах будет резко уменьшаться тоже. Да? Потому что все-таки 90-е, они были тяжелыми, они были сложными, они потребовали вот, нас, от многих людей, приложить там, усилия, заставить себя делать что-то, то, чего ты раньше не делал, пойти на лишения. Но все-таки то, что происходило в 90-х, это, как у Макса Вебера называется, креативное разрушение, креативный дистракшн. То есть вот рушилась советская экономика, но на самом деле она рухнула своей тяжестью, никто ее специально не ломал. Да, и на этих осколках, на этих руинах возникала новая экономика, в которой постепенно жизнь становилась лучше. Рост цен замедлялся, количество товаров в магазинах увеличивалось. Да. То есть вот, скажем, при, всем, при том, что в 90-е годы жилось в начале тяжело, вот, внешне, то, что мы видели там на прилавках магазинов, оно показывало движение вперед. А сейчас процесс будет совершенно другой. Сейчас уровень жизни будет ухудшаться, цены будут расти, а количество товаров оно будет уменьшаться. Я не хочу сказать сразу, да, то есть не надо меня понимать вот так, абсолютно, что называется, дословно, что будет также как в Советском Союзе, когда на прилавках магазинов ничего не будет. Если правительство там, не решится заморозить все цены, да, то, конечно, товары никуда не исчезнут, просто они будут очень дорогие. И соответственно, вот это вот такое ухудшение качества жизни. Ну, у нас, я бы сказал так, да, что вот за 30 лет существования постсоветской России такого никогда не было. Придется, наверное, испытать и это.
0: Как вы оцениваете стратегию импортозамещения?
1: Как раз пилу бюджетных денег. Знаете, на самом деле об этом говорится достаточно много. С 2014 года, когда российское правительство там, начало бить себя в и говорить, что мы все произведем сами, что Россия родина слонов и гейзеров, что мы там у нас левши, что называется и направо, и налево, и все состояние сделать сами, и наши микрочипы будут самыми большими в мире да, и так далее. Но в результате, кроме того, что на Эту программу были выделены огромные бюджетные деньги. Как правило, ничего нового не появилось. Если мы так хоть поглянемся на нашу жизнь и посмотрим, появились ли какие-то новые российские товары, появилось ли что-то, вот то, чего раньше, там, 10 лет назад не было, то выясняется, что, в общем, как-то вот товаров не появилось. Наверное, мы многого не знаем из того, что происходит, как называется, в оборонном секторе, на предприятиях, которые производят оборонную продукцию. Возможно, там что-то удалось заменить. Какие-то, может, даже станки, какие-то, может, технологии, какие-то комплектующие. Но вы знаете, ушками, танками сыт не будешь, они не несут разрушение, ужас и смерть, а в общем как-то нашу обычную жизнь они не сильно улучшают. Поэтому вот если коротко подводить итоги импортозамещения, то это такой вот сплошная эфилькина грамота. Чаще всего приходится слышать от нашего правительства, что вот импортозамещение очень хорошо сработало в сельском хозяйстве, что тоже на самом деле неправда, потому что если построить ну, такой достаточно простой график продукции сельского хозяйства, на данных Росстата, там не Важно, как вы к нему относитесь, то вы увидите, что это практически такая вот прямая линия уверенного роста достаточно равномерно, начинается с 1999 года. Там есть два года спада 2010-2012, связанные с засухой. И после 2018 начинается такое вот, как раз замедление роста, переходящее в ноль или даже в минус, так в последнем году, там, в 2021 году. Поэтому вот можно сколько угодно рапортовать об успехах импортозамещения, но ни статистика, ни факты этого не подтверждают.
0: Вы говорите о больших вещах, о макроэкономике, а если маленький позитивный взгляд обывателя, меня, мы за эти годы научились в микробизнесе, в микропроцессах делать свое собственное более качественное постельное белье, отшивать микропартии одежды. Люди научились не только это производить, но научились это продавать. То есть что-то маленькое, что позволит обеспечить ту или иную конкретную семью, мы научились делать. Я просто пытаюсь из всего вот этого ужаса найти что-то хорошее. Есть что-то хорошее.
1: Что касается нашей личной жизни, знаете, то, что вы рассказывали, мне напоминает мое советское прошлое, когда каждый сборник Росстата начался с того, что мы сравнивали все с 1913 годом. По сравнению с тем, что было там 20, 30, 40 лет назад, мы стали жить лучше. И было бы странно, если бы это было не так. Да, и конечно, каждый из нас чему-то научился. И, конечно, там каждая компания успешная, которая устойчивая, она, наверное, сегодня работает лучше, чем 10 лет назад. И, возможно, у многих из них появились какие-то внутренние. внутренние. Внутренние решения, внутренние процессы и так далее. Ну, то есть, вот жизнь, она построена так, что она с каждым годом, ну, объективно, как-то должна быть более совершенной, более продвинутой. Ну, потому что если бы мы жили так с постоянным ухудшением, то была какая-то деградация, вообще не очень понятно, куда бы мы двигались. Поэтому вот то, что я рассказываю, да, это, в общем, ни в коем случае не говорит о том, что ни у кого вообще нет никаких успехов. Да нет, конечно. Можно, наверное, найти какие-то примеры успешные там у каждого в семье, но вот если говорить в СМФ, я, знаете, как моя проблема, что я смотрю как это с вертолета, с высоты птичьего полета по-русски, да, и здесь картина выглядит немножко по-другому. То есть получается так, что может быть даже огромное количество что плюсиков маленьких, но оно перевешивается какими-то минусами, которые вот всю нашу экономическую конструкцию тянут вниз.
0: Ждать ли нам дефолта?
1: Дефолт – это невыполнение заемщиком своих обязательств по погашению долга. И, наверное, в данном случае у нас речь идет о, о государственном дефолте, когда Министерство финансов России не может выполнить свои обязательства по облигациям или не хочет. Но в настоящее время, опять у нас многих на памяти дефолт 98 года, Тогда вот это слово, что называется, вошло в лексикон, и оно ознаменовало такой серьезный экономический кризис, финансовый кризис и большие проблемы для многих граждан, для банков, для компаний. Но надо хорошо понимать, что в 1998 году, по большому счету, у правительства был выбор либо объявлять дефолт, и мы там вот расчищать финансовую систему, говорить, что вот так жить нельзя, мы будем жить по-другому, а либо пойти по пути, когда начинается просто такое массовое печатание денег, центральный банк печатает деньги, кредитует правительство, и разгоняется инфляция. То есть на самом деле, вот там разгон инфляции, гиперинфляция, сверхинфляция, это была альтернатива дефолту в 1998 году, потому что в то время у правительства налоги оно собирать не могло или не хотело, цены на нефть были ниже 10 долларов за баррель, и, собственно говоря, был вот такой вот болезненный, Лекарства, лекарство, но опять вот так же, как и в начале 90-х, была очевидная цель, очевидная логика улучшения ситуации. И там ситуация после дефолта, там через 3-4 месяца экономика начала расти. То есть на самом деле операция была болезненная, но пациент отреагировал ровно так, как врачи и предсказывали. Сейчас никакой необходимости у Министерства финансов объявлять дефолт нет, потому что вообще говоря, объем российского долга, он очень незначительный. Примерно 20% ВВП растянут чуть ли не до 2047 года по годам погашения. Ну, И вот 4 апреля должно состояться погашение выпуска еврооблигаций на сумму 2 миллиарда долларов. Но чтобы вы хорошо понимали, в 1998 году Каждую неделю Министерство финансов должно было гасить миллиард долларов на облигации внутреннего займа, да, то, что называется ОФЗ. И да. сравните, там прошло 25 лет, да, сейчас там 2 миллиарда – это вот одно такое событие, да, и там не было ни в начале года, ни до конца года ничего такого не будет, а там нужно было делать это каждую неделю. Да. То есть просто масштаб давления на бюджет был, конечно, гораздо сильнее. И то, что сегодня нам озвучили, да, что мы будем платить не резидентам в рублях на счета ТПС, с которого деньги забрать будет нельзя, но это не такой вот осмысленное, да, то есть мы хотим это сделать, потому что мы хотим сделать вам больно, сделать вам плохо. Но это такой вот осознанный выстрел в ногу, осознанный дефолт, в котором нет необходимости. Но сказать, что он как-то сильно потрясет, если случится жизнь россиян, да нет, а наверное, ничего, ну, ничего принципиально нового вот в текущем жизни не изменится. Да? Но на будущую перспективу это сильно осложнит отношения России не только как государство, но и компании и граждан со всем западным миром. Ну, и, соответственно, жизнь будет в следующие 10 лет дороже, чем она могла быть без этого. Но надо, завершая эту историю против можно нужно сказать, что похоже, что Министерство финансов все-таки как-то вот одумалось. Да, они там почесали, подумали, поняли, что овчинка выделки не стоит. И вот выплата купонов по облигациям, которая была там в середине марта, в двадцатых числах. В общем, вся прошла в долларах, то есть как было предусмотрено условиями выпуска. То есть вроде как Каментинск, ну так он, в явной форме он не заявил об этом, но вроде как, судя по поведению, тема дефолта, она закрыта.
0: 18 марта в ЦБ заявили, что экономика России входит в фазу масштабной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции. Что такое масштабная перестройка? И разве бывает снижение цен? Я видела всегда, но в своей жизни только повышение – и поэтому не доверяю утверждению «временная инфляция».
1: Ну, смотрите, временно, когда Центральный банк говорит «временное повышение, по-моему, инфляции», это означает, что инфляция будет не 4% или 6% в год, как Центральному банку бы хотелось, а там 4% или 6% в месяц. Да? И вот это вот временное повышение оно может продолжаться несколько месяцев. Ну, сколько? Я думаю, что сейчас ни в Центральном банке никто из независимых экспертов вам предсказать не может, потому что вот те изменения, которые в российской экономике начались, они только в самом начальной фазе, и, возможно, Возможно, там уже через полгода опять все зависит. как очень часто это приходится повторять. В российской экономике она сильно зависит не только от нефти, она сильно зависит от политики. Да, Как будет развиваться ситуация с Украиной, как будут развиваться взаимоотношения с Западом, как будут или не будут отменяться введенные санкции. Ну, в принципе, в таком сильно оптимистическом сценарии, ну, знаете, вот, вот там в розовом сценарии. Ну, там не знаю, к концу этого года инфляция может опуститься до уровня наверное, 6-7 процентов в год. Да, в плохом сценарии можно говорить о том, что она будет составлять 3-4% в месяц в конце этого года. Но в принципе, вот если там планка Центрального банка, вы зайдете на сайт Центрального банка, у них цель по инфляции 4%, то и в в другом случае это означает, что инфляция будет выше. Поэтому к этому нужно относиться. Не то, что Центральный банк обещает, что цены когда-то начнут снижаться, и я здесь с вами согласен, что скорее, ну не то, что скорее, ожидать практически, наверное, не следует потому что ну, такое массовое снижение цен Это было связано с Великой депрессией конца 2029-32 годов во всем там, мире в развитом. И с тех пор... Ну, как-то вот таких масштабных эпизодов экономической истории не было. Что касается перестройки, здесь, к сожалению, я не знаю, как у людей, сидящих в Центральном банке. У меня со словом «перестройка» связаны какие-то такие хорошие воспоминания, потому что это перестраивалось жизнь Советского Союза. Из такого ставка становилось жизнью страны, жизнью гражданина, связанного с человеческой цивилизацией, с развитым миром. То есть, снималась цензура, открывались поездки за границу, российский, советский, тогда еще потребительский рынок открывался для импортных товаров, появлялись кооперативы, которые, знаю, могли, получить свобода предпринимательской деятельности, открывались частные рестораны, предприятия могли налаживать свои какие-то связи, может быть, примитивные, да, но хотя бы экспортно-импортные связи с внешним миром. То есть, вот процесс перестройки там, второй половины 80-х годов – это опять позитивные изменения. То, что Центральный банк сегодня называет перестройкой, то это опять, вот знаете, как вот все то, что чтобы в в конце 80-х годов шло со знаком «плюс», вот теперь все то же самое, но со знаком «минус». И, соответственно, вот то, что советская экономика, российская экономика получала как «плюс», что улучшало качество жизни, что расширяло наши потребительские горизонты, бизнес-горизонты, вообще понимание мира, вот это сейчас все сжимается. Да, и то есть вот такая вот перестройка, но с обратным знаком. Она не расширяет наши возможности, а сужает наши возможности. И, соответственно, если говорить уже про экономику, то знаете, как это перестройка в сторону экономики Северной Кореи. Да, опора на собственные силы, когда все, что нужно, мы будем производить у себя сами, ну, в крайнем случае. У Китая. Ну, так же, как и Северный Кореев, впрочем, у нее практически единственный источник связи с внешним миром – это Китай. То есть, вот да, такая перестройка, но со знаком минус и там не в том направлении, в котором хотелось бы видеть.
0: Сейчас ЦБ сдерживает курс доллара, но он уже более 100 рублей и каждый раз обновляет исторические максимумы. Можно ли спрогнозировать, как долго ЦБ сможет его сдерживать и что будет, если не делать этого?
1: Но смотрите, Центральный банк, он действительно сегодня в состоянии удерживать курс доллара, ну, я бы сказал так, на любом уровне, на котором он посчитает нужным. Потому что, с одной стороны, существует приказ президента о том, что нужно продавать экспортерам 80% валютной выручки, а, в принципе, все крупные экспортеры, которые не знаю, там, получают 90% экспортной выручки в России, они известны по именам налоговой инспекции, валютный контроль, Центральный банк. ФСБ и прочие знают, где они находятся, и всегда могут прийти и проверить, сколько валют к ним приходит и сколько они продают на бирже. То есть вот, с учетом там, достаточно высоких цен на сырье на мировом рынке, понятно примерно, сколько валюты в страну приходит. С другой стороны, центральный банк, президенты, правительство вводят очень жесткие ограничения на то, кому можно купить валюту, кому нельзя купить валюту. Вот, гражданам уже нельзя покупать валюту. Да? Для того, чтобы отправить деньги родственникам за границу, там можно 5 тысяч долларов в месяц, предоплата импортных контрактов невозможно, ну и так далее. И так далее, и так далее. И это означает, что центральный банк по большому счету он ограничивает право на покупку валюты. Но ну, в принципе вот эту гайку с точки зрения ограничить право на покупку валюты можно затянуть так туго, что в страну доллары будут приходить, а уходить они никуда не будут. Тогда, ну, при они а, можно там 60 копеек за доллар установить, как в Советском Союзе. А просто купить доллар за эти деньги будет невозможно практически никому. Если же Центральный банк сейчас начнет отпускать вот эти свои ограничения, я не удивлюсь, если цена доллара начнет расти, там будет и 120, и 150. Как долго это может продолжаться, ну, сейчас опять мы находимся в самой начальной фазе вот этой экономической перестройки со знака минус, и мы пока не очень понимаем, как будет меняться бюджетная политика, как будет меняться политика Центрального банка. Хотя опять, когда мы говорим с вами, сколько будет стоить доллара, как граждане России, да, там, мы с вами не знаем, сколько стоит доллар. мы можем купить доллар за столько, за сколько нам его продают на черном рынке, потому что официально банки не имеют права нам его продавать. Все что мы там, все наши возможности, они ну, такие крайне ограничены. Опять возвращаясь, да, вот как в Советском Союзе. Да, вот, если где-то нашел возможность, то ты купил. Ну, под страхом уголовного А
0: Теперь дилетантский вопрос. Почему мы не можем оперировать только рублем? Если сейчас мы не можем совершать никакие операции в валюте, почему мы не можем независимо построить свою крепкую валюту?
1: Понимаете, что значит не можем построить свою крепкую валюту? Конечно, можем. Просто крепость валюты измеряется ну, какими-то показателями. Да, ведь, ну, если возьмете там, условно, говорят, пачки тысячерублевых купюр, сложите их, встанете на них, то, в принципе, они будут стоять достаточно твердые. Вы можете сказать, что наша валюта твердая. Да? Она точно совершенно не жидкая и не мягкая. Но если говорить серьезно, то крепость валюты она измеряется внутри страны уровнем инфляции, а вне страны обменным курсом. Ну, просто все-все вот имеет свою измерение. И также, как мы, если хотим измерить там рост или длину, мы берем сантиметры, да? там или метры, или километры. Если мы хотим измерить вес, мы берем там граммы, килограммы, центры, тонны. То же самое с точки зрения крепости валюты, это инфляция внутри страны и курс валюты вне страны. Но с инфляцией внутри страны, опять, ну, наверное, сейчас сразу давайте ну, для упрощения. Ведь вот крепость валюты в мире, она определяется тем, что ваша страна может продавать. Что такое нужное для мировой экономики, она может предложить. И не случайно же, когда мы обсуждаем долларный в Африке доллар, там, там очень часто приходится слышать фразу, что вот за долларом стоит вся мощь американской экономики. Да, то есть вот, все, что там производится в Америке, это есть обеспечение прочности американского доллара. Начиная там, от программы обеспечения, которое у многих стоит на компьютерах, телефоны, ну и дальше по списку. Там интернет, который создан в Америке. А когда мы смотрим на то, что Россия может предложить всему миру, то мы выясняем, что 90% того, что Россия продает, ну, это сырье или такие природные ресурсы типа зерно. Да? Нефть, газ, металл, удобрения, лес, древесина, зерно. Ну, 85-90% российского экспорта. Цены на эти товары на, в мире, там, опять, это одна. Нас не зависит а, там, от России, ни от чего не зависит, они могут ходить вверх-вниз. И вот цены пошли вверх, и там, в России с экспортной выручкой хорошо. Цены пошли вниз, и в России с экспортной выручкой плохо. Цены рухнули на нефть там до 10 долларов. Случился дефолт 98 года. Цены рухнули до 30 долларов за баррель. Да, и, там, в 2014 году случилась очередная финансовая катастрофа. Ну, то есть, вот к тому, российская экономика она зависит не от того, что там мы создаем что-то своими руками и своей головой, а да, вот от того, там, насколько сколько цены на мировом рынке изменились. И в этой ситуации говорить о прочности позиции российского рубля, ну, очень тяжело. Ну, а дальше мы переходим да вот к первой части уже, к инфляции, если прочность российского рубля по отношению к мировой экономике, она такая относительная, а российской экономике для жизни нужно очень много импортных товаров, вот, и, и, и там и продовольственных, я сказал, там половина, и продовольственных, там четверть рынка продовольственного, и технологии, и оборудование, комплектующие для автомобилей, микросхемы, там, для холодильников, которые в России собираются, ну и так далее, и так далее, то выясняется, что вот если там, рубль ходит туда-сюда, вверх-вниз, то и вот импортная составляющая в нашей жизни, она тоже играет большую роль с точки зрения внутренней инфляции. И единственный способ построить такую прочную валюту, ну, это построить экономику, которая будет чуть менее зависима от сырья, цен на сырье. В принципе, сказать, что это невозможно, да нет, наверное, нельзя. Можем посмотреть на там, развитые страны, где сырьевой сектор играет важную роль, это и Канада, и Норвегия, и Австралия. Вот, ну, в принципе, там существуют экономики, и, там, вот и валюты всех этих первых стран они считаются одними из самых прочных в мире и вызывают там, доверие у инвесторов, они считаются резервной валютой, то есть многие центральные банки хранят там свои резервы. Но при этом, если вы посмотрите на колебания курса этих валют к американскому доллару, то вы увидите, что они точно так же движутся в сильной зависимости от цен на сырье. Поэтому чем проще, чем диверсифицированнее экономика, чем больше товаров и услуг она может предлагать другому миру, тем более прочные валюты и новый рецепт найти наверное невозможно
0: все более чем понятно какие сферы экономики все же будут развиваться или хотя бы не почувствуют сильного удара
1: я не думаю что есть хоть один сектор в экономике россии который не почувствует сильного удара нам только кажется что вот Россия – это страна, которая там себя всем обеспечивает, да, и даже если предположить там найти какую-нибудь компанию, которая вообще-вообще все, называется, отечественная, то у кого-то из ее поставщиков точно что-то есть импортное, да, то ли комплектующие, то ли оборудование, то ли еще что-то. Просто для кого-то этот удар будет более сильным, для кого-то этот удар будет более слабым. Ну вот, не знаю, там, казалось бы, возьмем, там, строительство, да, правительство хочет выделять огромные деньги, чтобы поддерживать строительство, выделять деньги на поддержку льготной ипотеки. Но ведь нам всем хорошо известно, что значительная часть рабочей силы на российских стройках – это то, что трудовые мигранты. Но теперь же вот трудовые мигранты запретили покупать доллары. Да, то есть они могут приехать в Россию, они могут заработать рубли. А что им дальше с этими рублями делать? Да, они там, условно говоря, они их не могут отправить себе на родину, ни в какой форме. Они, то только или им нужно там садиться на самолет, сумочку с наличными деньгами вести в свой там, узбекский, киргизский, армянский, молдавский банк, в надежде туда положить на счет. Они говорят, слушайте, а нам рубли не нужны, потому что мы не знаем, что с ними делать. Да, и вот представьте себе, что вот там, условно говоря, трудовые мигранты они говорят: ребята, а что ребят, о чем мы здесь забыли? И казалось бы, стройка, где. Вот там, не знаю, 90% материалов используют на российских стройках, это там отечественное производство, да, там, что там, цемент, металл, стекло и так далее. Это выясняется, что вот, вот из-за такого фактора, который называется невозможность для работников получить зарплату в той валюте, к которой они привыкли, сектор может столкнуться с огромными проблемами. Поэтому мне кажется, что вопрос, знаете, как вот иногда говорят, там, не вопрос «да» или «нет», вопрос «когда». И насколько сильно. Поэтому я думаю, что не будет ни одного сектора, который этого дела не почувствует. У всех будут свои проблемы. У всех будут возникать те или иные ограничения, связанные с импортозависимостью. Да, что кто-то, либо вы сами, либо ваши поставщики, зависят от импорта, и у вас будут сбои в цепочках. А вторая часть проблемы что будет связана с тем, что многие опять, многие импортозависимые, ну, опять без знака компании, они будут, видимо, останавливать свое производство. У людей будут падать за... Платы. и если вы ориентировались там, на продажу товаров и услуг этим группам населения, то понятно, что у вас исчезает рынок сбыта. И вот эти вот две проблемы, с одной стороны, на, со стороны производства, импортное ограничение, с другой стороны, со стороны сбыта, падение спроса покупательского, ну опять в разной степени, у кого-то это, не знаю, тем просто упадет с 15% годовых до 10% годовых, а да, у кого-то это может выглянуться в то, что падение производства составит там, 20% год. И вот в этом диапазоне мы все будем находиться, поэтому сказать, у кого как, как и что, наверное, невозможно. Нет, это, это, есть, как, я, если я вам скажу, что средняя температура по большому составить минус 3,6, вряд ли вас это устроит.
0: Вы и многие другие эксперты, например, Наталья Зубаревич и Екатерина Шурмин, говорите, что экономическая ситуация в стране будет меняться в худшую сторону. И довольно быстро. Возможен ли откат до бартерной экономики?
1: Я могу сказать, что я не вижу таких перспектив, потому что бартерная экономика, она, вообще говоря, касалась предприятия, в меньшей степени практически не касалась людей. Этот период развития российской экономики был связан с тем, что в период перехода от советской экономики к рыночной, предприятия должны были найти свое место, нужно сказать, под солнцем. В советской экономике, по большому счету, директор предприятия не думал над тем, что производить, сколько производить, по какой цене производить. Ему все это говорили сверху. То есть по ему приходил план приказ из министерства, и, собственно, его задача была выполнить то, что ему сказали. Сказали произвести 100 ночных горшков. Вот он производил 100 ночных горшков. И в тот момент, когда там, советская экономика рухнулась, выяснилось, что, примерно эти ночные горшки были никому не нужны, да, или эти ночные горшки продавались, ну, условно говоря, без таких там, намеков, там, не знаю, там в Узбекистан или в Армению, связи с этими государствами, они прервались, и отправить туда их, вашу продукцию было невозможно. И там, вы, как директор, у вас не оставалось ничего другого, как вы начинали ездить по соседним компаниям, предприятиям, говорили, может, вы меня возьмете, а я у вас возьму то, что вы производите. То есть вот этот вот поиск своего места под солнцем, поиск того, что ты можешь производить, поиск того, что там кому вообще, говорят, твоя продукция нужна или она вообще никому не нужна, ну, вот это и был период бартерной экономики, потому что надо было что-то найти. Потом постепенно, конечно, она вытеснялась, и денежные расчеты они, общем, как вытеснили вот необходимость таких вот шагов. Поэтому я, честно говоря, не сильно боялся, того, что вернется Бартова экономика. Мне кажется, что это вот я таких проблем не могу даже понять, почему они должны возникнуть.
0: Меры, которые принимаются сейчас для поддержки бизнеса, могут ли ему реально помочь? Ну, например, отсрочка для компании ИИП по исполнению обязательств по федеральным субсидиям, обнуление НДС для гостиниц, мораторий на плановые проверки для бизнеса, возможность оформления кредитных каникул. Вот все эти меры есть, помогают ли или нет.
1: Давайте честно говорить, да, что любые послабления для бизнеса, они бизнесу помогают. Если вам ваш кредитор, неважно, это государство, это банк или там какая-нибудь компания, говорит, слушай, ты мне не плати сегодня, а заплати мне через полгода, это облегчает вашу жизнь? Ну, конечно, облегчает. Если вам государство говорит, что мы обещаем, что мы к вам в течение полугода не будем приходить с проверками, это облегчает вашу жизнь? Да. Конечно, облегчает. Понятно. Но ведь проблема суть этого кризиса, да, вот суть того кризиса, в который сейчас российская экономика влетает на полном ходу, значит, куда их впихивают кирзовым сапогом. Да? В принципе, не то, чтобы экономика хотела сюда она шла нашла совершенно в другом направлении. Но, условно говоря, что давайте у вас маленькая гостиница, да, в которой вы в каждый там номер поставите вот эти вот маленькие пузырьки с шампунем, там, с гелем для душа. И вот поскольку вы поддерживаете там, свой бренд, да, у вас вот, пузырьки там, специальной формы, и, там, шампунь очень хорошего качества, и все это импортное, да? ну или хотя бы там пузырьки импортные. Да? И вот вам эти пузырьки перестали поставлять любые меры правительства, про которые мы сейчас с вами говорим, они вам помогут решить эту проблему. Поэтому, знаете, как вот ответ на этот вопрос. В принципе, любые послабления для бизнеса они всегда хороши, но помогает ли это решить те проблемы, с которыми бизнес будет сталкиваться? Нет, конечно, не помогает.
0: Вообще, принять решение, планируя свой бюджет сейчас, очень сложно. Как контрастный душ. Есть деньги, зарплата, надо купить гречку и консервы, запастись. Ой, нет, надо потратить деньги на лечение, так как потом вообще невозможно будет его оплатить. Нет, нужно экономить и сохранять свои финансы. Словом, что делать? Вот Самый простой вопрос с тем бюджетом, который есть сейчас. Вот в
1: это сложное время, знаете, из своего опыта я могу сказать, что нет лучше способа наиболее эффективно тратить свои семейные деньги, чем начать с того, что вы ведете учет того, куда вы их тратите. Потому что можно сколько угодно говорить о том, что вот я там мне не хватает, я не могу, но только после того, как вы начнете вести записи, вот я потратил столько там рублей сюда, сколько на это сюда, 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 да, и после того, как у вас там не знаю, два-три месяца вы сможете составить такой вот, семейный бюджет, что называется, на Excel любой другой программе, которая вам нравится, вы поймете, на что у вас уходят деньги, и вы поймете, что можно сократить, а что нельзя. Как говорил Владимир Членин, социализм – это учет и контроль. Вот начните с того, что там семейный семейный социализм, да, когда мы все хотим жить хорошо, это учет и контроль. Для начала нужно понять, куда вы свои деньги тратите, а потом уже решать, куда вы хотите их потратить и на чем вы можете сэкономить.
0: Скажите, где, как и в чем хранить деньги рядовому гражданину в период полной неопределенности?
1: Фу, ну, послушайте, здесь уже, мне кажется, хорошего ответа точно не осталось. Самый плохой вариант – это хранить рубли в, там, в стеклянной, в металлической банке под матрасом или под подушкой. Да. Вот, кажется, что это точно совершенно там при инфляции 20-30% в год. Ну, вы только будете терять деньги, вы их покупательную способность. Соответственно, ну, дальше… Наверное, на какую-то краткосрочную перспективу вот эти высокие процентные ставки, которые сегодня есть в банках по рублевым депозитам, там и 21, и 22, и 23 процента, ну, наверное, это какая-то защита, да, это там они а на три или на, на 6 месяцев, это не на год, то есть защитит вас не от всей там 25-30 процентной инфляции, но это все равно лучше, чем вот там потерять Ничего. от инфляции, когда вы... да, делать ли сегодня депозиты в банковские депозиты в иностранной валюте сложно вопрос да потому что центральный банк говорит вам конечно вы положить там можете депозит в валюте но получите обратно в рублях в принципе я могу поменять правила игры и вы вообще ничего не получите знаете как, вот с одной стороны, иностранная валюта всегда считается хорошей защитой, в России значит хорошей хорошая от инфляции, но понимаю что возвратность этих депозитов зависит от… Проснулась госпожа Наберинская, встала с левой ноги или с правой ноги, но ну, вот, знаете как, я не могу ничего сказать. Если мы говорим о каких-то таких, более долгосрочных инвестициях в сохранении стоимости, не знаю, в горизонте там 2-3-5 лет, то, с одной стороны вроде как золото, а вот значит, сейчас после отмены НДС на частные покупки золота становится более приемлемым. С другой стороны, мы хорошо да, там это вот та же самая форма, вроде как иностранные котировки доллары за унцию, да, вроде как и защита от девальвации рубля. но ну, мы должны хорошо понимать, да, что там, цена золота тоже может измениться, да, и она в общем сегодня там 1900 долларов за унцию. И никто вам не обещает, что через два года она не станет 1500. Поэтому вот, знаете, как бывает ситуация, когда хорошего решения нет, но ну, там последнее, что остается, там не знаю, там, фондовый рынок российский, ну там вообще он не работает. Да, как там, что-то, что-то покупать, когда Центральный банк взял свои решение и сказал, я все закрываю. Вы, Влад, у вас, у вас были там эти акции, не знаю, там Газпрома, на Норильского Никеля, и вы считали, что вы в любой момент можете превратить их в рубли, и тут вам говорят, нет, все, вы превратить в рубли не можете, а и, и, и вот как здесь быть? Поэтому, знаете, такой честный ответ, что хорошего решения нет к сожалению, в этой ситуации.
0: Вы для меня удивительный собеседник, потому что только я приготовила следующий вопрос, а вы в предыдущем ответе на него уже дали разъяснение, Поэтому что я хотела спросить, актуальны ли вложения в золото? Раз, уже ответили. Но я спрашиваю про недвижимость. А актуальны ли они в недвижимость?
1: Вы знаете, я считаю, что вложение в недвижимость как инвестиционное – это очень рискованные занятия. Когда я говорю рискованное, это не означает, что это нельзя заработать, Да, просто нужно хорошо. Чтобы понимать, что степень, возможность вашего заработка, она пропорциональна степени того риска, который вы на себя берете. И с недвижимостью ситуация обычно строится так, что ее очень легко купить. Ее очень сложно продать в тот момент, когда вам срочно нужны деньги. Почему-то вот недвижимость, она такой низколиквидный товар, и там вот не всегда... Вам нужно продать прямо сегодня, а прямо сегодня выясняется, что спроса по каким-то причинам нет. Да, и вы можете с этим со, своим, со своей инвестицией остаться на долгий период времени. Опять, если вы такой крупный инвестор, если у вас очень много денег, да, то, конечно, вложение в недвижимость – это часть вашего инвестиционного портфеля. Но если вы хотите вложить все свои сбережения в покупку недвижимости, ну, я бы сказал так, что это сильно рискованное занятие.
0: Сергей, я драматизирую, или в России нет культуры Обращение с деньгами. Мне хочется с вашей помощью дать людям какие-то базовые советы по планированию бюджета. Или хотя бы подскажите, с чего начать тем, кто хочет разобраться в этой теме. В процессе разговора вы сказали, начните записывать. Делайте это 2-3 месяца. Контролируйте хотя бы, просто поймите, куда вы тратите деньги. Итак, мы поняли, что дальше.
1: Базовая культура обращения с деньгами, но ну, это вещь, конечно, интересно. Если там 60% российских семей не имеют никаких финансовых сбережений, это означает, что у них есть культура общения с деньгами или нет? В моем понимании нет. В моем понимании там жить, не имея никаких финансовых резервов, это неправильно. Потому что неизвестно, как жизнь повернется, неизвестно, как ситуация сложится, какие у вас обстоятельства возникнут. То есть в моем понимании там... Ну, вот правило номер один, мы договорились что это учет и контроль, да, то есть вы хотя бы должны понимать, куда ваши деньги тратятся, а второе, вообще говоря, неплохо было бы создать хотя бы какую-то подушку безопасности, да, там взять и там из каждой своей зарплаты 5%, 7% откладывать просто, что называется, как формировать избережения. Да, конечно, изначально это будет там не очень большая сумма, может даже и через год это будет не очень много, но вот ввести это в привычку, создавать финансовый резерв, мне кажется, что это правильно, да, это, наверное, Первые два правила с них надо начинать. Если у вас они получились, тогда можно двигаться дальше.
0: Сердце или разум?
1: 70 на 30 разум. А
0: где разум?
1: 70% процентов разум 30% процентов сердца. Ну, то есть быть чистым рационалистом правильно, но принимать решения безрассудно тоже еще хуже.
0: Что в жизни стоит ценить превыше всего?
1: Жизнь и любовь своих друзей. Любовь и своих друзей, давайте так скажем. Да.
0: С кем из всех когда-либо живших или ныне живущих людей вы хотели бы встретиться и поговорить? Вот так поужинать бы с ним, вот с этим человеком?
1: Не знаю. Не знаю, с родителями, которые ушли.
0: С родителями. Хороший ответ, благодарю. Сергей, чего вы боитесь?
1: Ну, вы знаете, я считаю, что нет людей, которые ничего не боятся. Ну, там, я уехал из России из-за опасений за свою физическую безопасность. Ну, наверное, это самая большая опасность, которую я для себя люблю.
0: Если бы вы могли что-то одно поменять в целом мире, что бы это было?
1: Я бы уничтожил все оружие.
0: Зачем жить долго?
1: Чтобы получать удовольствие.
0: Сергей, благодарю, несказанно благодарю вас за интересную и очень полезную беседу. По традиции нашего подкаста мы разыгрываем две книги по рекомендации гостя между зрителями, которые оставят комментарии под этим выпуском. Сегодня мы разыгрываем вашу книгу «Контрреволюция. Как строилась вертикаль власти в современной России и как это влияет на экономику». Можете рассказать, что в ней найдут наши зрители и слушатели, ну и читатели этой книги, которые выиграют ее?
1: Это, знаете, такой вот, как бы исторический рассказ о том, что в истории России последних 20 лет не было какого-то одного момента, который был, знаете, как переломная точка, что в этот день случилось это, и вот если бы этого не случилось, то, наверное, жизнь была бы замечательной. Это рассказ о том, как вот маленькими-маленькими шажками, я это когда-то назвал эффект гри- грибника, да, вот очень часто, когда идешь в лес, и не сильно следишь за направлением движения, то ты идешь по кругу, потому что там шаг одной ноги он всегда чуть-чуть длиннее, чем шаг другой ноги. И вот это вот такая системная ошибка или системный сдвиг при принятии решений. Ну, конкретно одним человеком, Владимиром Путином, Он привел к тому, что вот российская экономика и российское государство оказались там, где они есть сейчас. Такая печальная история того, как Россия свернула с дороги, которая могла привести в какое-то там более устойчивое, более счастливое положение, вот туда, где мы находимся сейчас.
0: Для зрителей и слушателей я задам такой вопрос. Давайте обменяемся в комментариях мыслями. Что в жизни стоит ценить превыше всего? И в этот раз мы выберем победителя рандомно. Не будем оценивать интересность вашего ответа, потому что, скорее всего, ответы будут достаточно короткими. А я хочу, чтобы мы все поняли, увидев эти комментарии, что практически не будет ответом, что стоит ценить деньги. Потому что явно, когда вы будете отвечать, вы напишете что угодно, но не финансы. А что касается финансов, о которых мы сегодня говорили, я желаю, чтобы у всех они были, чтобы мы могли ими распоряжаться, чтобы мы продолжали законы, Зарабатывать и выпутались из сложной ситуации, двинулись вперед. Я благодарю всех зрителей, которые были с нами и слушателей тоже. Пересылайте нашу программу друзьям, знакомым. Пусть она будет вам интересна и полезна. Берегите, пожалуйста, себя, оставайтесь здоровыми. Не забудьте поставить лайк этому выпуску. Смотрим в будущее. До свидания.
1: Смотрим в будущее. До свидания.